0: Cette semaine, j'ai eu la chance d'enregistrer live ce centième épisode qui met fin à ma sixième saison de « Pour faire changement », mais qui met fin aussi à l'année 2023 en beauté, parce que j'ai eu la chance d'enregistrer cet épisode avec Caroline Baudet chez Humano-Médical et Annick Paradis de chez Logisco. Donc, des superbes discussions portant sur les défis qui, sont, qui ont été vécus en 2023 et ceux appréhendés en 2024. On a, durant cet épisode-là, évidemment, discuté des défis, mais aussi, on a parlé de trois grands thèmes plus particuliers, notamment l'intégration stratégique de l'intelligence artificielle dans nos entreprises, des défis et des opportunités pour l'avenir de la fonction RH et des stratégies d'attraction, de rétention et de mobilisation – parce qu'on le sait, hein, la pénurie de main dœuvre est encore, a été un grand défi 2023, est encore un défi 2024 et le sera probablement encore pour quelques années. Donc, on va te donner des trucs pour euh, à mettre en place pour pouvoir euh, t'aider justement à gérer cette pénurie de main dœuvre Donc, je t'invite à prendre papier et crayon parce que durant cet épisode-ci, tu vas certainement prendre des notes. Bonne écoute! Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de phare pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie content que vous soyez là, que vous ayez accepté mon invitation, Caroline et Annick. Vous êtes deux personnes pour moi qui êtes hyper euh, inspirantes, de par votre profil évidemment, parce que vous êtes des belles personnalités euh, avec qui euh, j'ai déjà, euh, ben, particulièrement Caroline, parce que ça fait quand même mmh. une quinzaine d'années qu'on se connaît. Euh, puis, je raconterai une petite anecdote tout à l'heure, Caroline, <rire> ça va te faire bien sourire. Euh, Annick, à travers euh, les réseaux, on a déjà animé aussi, on a déjà fait une collaboration ensemble où on parlait, je ne sais plus du titre exact, mais on parlait de l'avenir de la fonction RH avec euh, Eric Rodin. Oui, de la transformation du euh, département RH. C'est ça. Et euh, Geneviève Demers. Donc, euh, euh, les gens vont être d'accord avec moi que vous êtes super inspirante et que vous avez plein de choses à dire euh, vraiment pertinentes qui, je pense, vont contribuer à, aux réflexions de la communauté RH. Donc, euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Pour moi, c'est un, une journée spéciale, en fait. C'est mon centième épisode de podcast. Euh, quand même, j'avais hâte d'arriver à ce milestone-là parce qu'on dit, je suis dans le monde des, des podcasteurs, on dit que... Après 100 épisodes, on commence à trouver notre style. <rire> 100 épisodes, si on, si on calcule qu'on fait un épisode à presque toutes les semaines, euh, bon, on va dire à peu près 50 épisodes par année, mais ça fait deux ans. Donc, ça mm -hmm. fait euh, ça fait un petit peu plus de deux ans que j'enregistre mon, mon épisode de podcast. Je suis assez reconnue dans, dans le monde de, du podcasting pour changer souvent de titre. Donc encore une fois, aujourd'hui, je clôt une saison, je clôt l'année avec euh, avec le podcast pour faire changement, mais je vais vous présenter aussi ma nouvelle mouture pour, pour 2024, euh, qui est en lien complètement direct avec le sujet d'aujourd'hui, les perspectives GRH. Donc euh, je vous parle de ça dans quelques minutes. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps. J'ai très hâte de vous présenter euh, plus en détail euh, voir qu est qu il, qu il, pour qu'on vous connaisse davantage. Euh, je commencerai peut-être avec toi, Annick. Nouvel, nouveau titre euh, que j'ai su, hein, nouvelle oui. ben, di directrice maintenant principale de l'expérience employée chez Logisco. Tu es là depuis quand même quelques années. Peux-tu juste nous dire euh, rapidement qu'est-ce que tu fais exactement
1: de l'expérience employée.
0: <rire> okay, du EE, e., comme on dit.
1: Je fais du EE, e., mais je fais aussi de l'amélioration de contenu. Donc, je porte deux fonctions complètes avec moi. Mais en gros, chez le Gisco, on a plusieurs lignes d'affaires. Donc, on a le multirésidentiel, les hôtels, les résidences, des chantiers de construction. Donc, on couvre l'expérience employée pour toutes ces lignes d'affaires. Donc, nous, on est en rôle conseil. On a décentralisé l'expérience employée et les ressources humaines dans toutes ces lignes d'affaires-là. Donc, je couvre de tout, je même la paye dans notre département, pas moi, mais on fait la paye avec Kémy et Annie, donc de, de la paie, des relations de travail, du recrutement, de l'amélioration continue de la SST, nomme -les, euh, de l'analytique, des tableaux de bord de gestion, on est tout là-dedans.
0: Mm. Oh, je ne pose pas de questions là parce qu'il y a plein de choses à dire puis je me, je me, garde, je me garde une gêne pour l'instant, mais c'est toutes des choses qu'on va pouvoir discuter tout à l'heure, Annick, merci. Caroline Baudet chez Humano Médical, depuis quand même, euh, ben, depuis plusieurs années, euh, je te laisse te présenter. Oui,
2: oui. Donc, euh, ben, Caroline Beaudet, directrice au développement humain et organisationnel chez Humano Médical. Euh, oui, ça fait, ça fait déjà plusieurs années que je suis là depuis les tout débuts, au en fait. On a ouvert euh, la compagnie en 2012 et j'étais même là avant, d'où qu'on s'est connus, euh, Vicky et moi, là, dans l'ancienne compagnie qui était Striker. Donc, euh, nous, on fabrique euh, des lits d'hôpitaux. On en vend un petit peu partout euh, dans le monde, principalement aux États-Unis, Canada. Euh, puis, sinon, ben, dans ma fonction, au fait, là, un peu comme euh, Annick mentionnait, on s'occupe, là, pas mal le, de tous les volets, euh, les volets RH, euh, tout le développement organisationnel, les ressources humaines, la paie aussi également, là, c'est, ça relève de moi. Donc, euh, assez, un département assez polyvalent là, euh, on touche pas mal pas mal à tout. Puis ce qui va être
0: intéressant, c'est de voir euh, l'expérience de en fait, de votre fonction, le rôle que vous occupez qui est euh, dans les deux entreprises très avant-gardistes, hein, puis on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais euh, c'est deux organisations qui sont très axées justement bien-être des employés et euh, très à, très à l'avant-garde dans les pratiques de gestion euh, des, des ressources humaines notamment, donc euh, ça va être euh, bien pertinent bien pertinent de, de parler de tout ça. Euh, j'ai introduit avec le sondage, il euh, y a 41 personnes tout, euh, exactement qui ont répondu au sondage. J'avais trois questions. il euh, y avait la, la première question qui était quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en tant que professionnel RH au cours de la dernière année il y avait une question sur les peurs de la fonction RH qu'on va moins aborder aujourd'hui, mais que j'ai quand même posé durant le sondage, et les anticipations, les défis anticipés pour l'année 2024 dans le domaine wow. des ressources humaines. J'aimerais ça vous sonder, vous deux, à savoir, peut-être je pourrais commencer avec toi, Caroline, c'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré l'année dernière et qu'est-ce que vous anticipez pour 2024
2: oui, bien, au fait, je dirais, euh, si on, on s'aurait parlé, il euh, deux, trois ans, ça a toujours été l'attractivité qui était beaucoup euh, au cœur en, en étant une entreprise en, en grande croissance. Donc, on a beaucoup de, de postes à combler et tout ça. Je dirais, la dernière année, ça a été plus une année où est-ce que euh, c'est de, de… on, on on commençait un petit peu plus à sortir la tête de l'eau de, de l'attractivité. Donc, c'est vraiment beaucoup, le, on est beaucoup plus dans le, le centre de, de l'individu. Tu as parlé tantôt là, de, du bien-être et tout ça, là, vraiment le développement des compétences, euh, développement des individus. Donc, pour ça, nous, il a fallu qu'on se dote vraiment d'outils ultra-performants. Euh, on s'est doté d'un outil SIRH là, 360 qui a tous les volets euh, afin de permettre, de s'outiller comme département pour être encore plus stratégique puis répondre encore plus aux besoins euh, des employés. Là. Donc, euh, je dirais que notre défi se retrouve beaucoup plus dans le développement, les compétences, connaissances. On avait du chemin à faire là-dessus. Donc, de tout mobiliser, au fait, mobiliser l'entreprise, mobiliser les parties prenantes, ça a été un gros, euh, un gros défi pour nous. On a embauché une personne dédiée 100 à la formation au développement des compétences. Oui. Euh, donc, ça, c'est un, un gros point pour nous. Euh, il y en a plusieurs, là. Pour en nommer un seul, c'est lui. Euh, c'est certain que euh, dans l'attractivité, ça reste toujours, mais on essaie vraiment beaucoup plus de développer notre notoriété que de, de faire de l'attractivité euh, aux besoins On essaie d'être trois, quatre coups dans l'avance, puis la gestion prévisionnelle euh, des emplois. On, je ne veux pas trop aller vers là, parce qu'on va en parler peut-être un peu tantôt, euh, euh, dans les autres termes, mais euh, de vraiment d'être d'être proactif puis de développer tout notre marketing employeur à l'avance, notre notoriété d'entreprise, ça c'est quelque chose qu'on qu'on sait beaucoup plus que que juste l'attractivité en tant que telle. Là. Puis euh, c'est ça, de s'occuper bien de ses employés, le bien-être, euh, la santé mentale, c'est quelque chose là, qui euh, je pense, de façon globale au Québec, hein, beaucoup plus présent depuis euh, post-pandémie. Donc, euh, c'est quelque chose que nous, on, a assis, on, on essaie beaucoup de casser les tabous, de, 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 de s'assurer qu'on qu qu en parle et qu'on on est capable d'accompagner tout le monde là-dedans. Là, donc, ça, c'est... En résumé, nos gros défis, c'est pas mal ça. Bon, eh bien... Je poser une
0: question, Caroline,
2: moi? Oui, oui, oui pas, pas de problème.
1: <rire> Vous êtes combien d'employés chez Bano Medical
2: le, à date d'aujourd'hui, on est 470 employés. Wow, OK. Ça le, ça le croit. On a commencé en 2012 à une soixantaine d'employés, donc ça, ça le beaucoup… Euh... Oui, c'est drôle.
1: Parce on était 60 en
2: 2011, puis on est rendu 500, tu vois. Et, euh... Ah, bon, on, on a un parcours euh... assez euh, similaire. C'est des décroissance <rire> très, très rapide. Quels <rire> sont
0: les défis que vous avez rencontrés, justement, chez Logistico en 2023, Annick, et qu'est-ce que vous appréhendez <rire> pour 2024
1: ce que Caroline a mentionné, moi, ça a été mes défis beaucoup en 2021 et 2022 parce qu'on a mis en place un système d'information RH. Tellement on arrivait en 2019. Donc, euh, on avait déjà le système d'information RH. On avait déjà notre programme de leadership des équipes. On avait nos groupes de cours de gestionnaire. Donc, moi, j'étais beaucoup en 2023 en consolidation. Puis, euh, mon équipe avait grossi quand même la taille Donc, avant, moi, je ne la gérais pas. C'était dans la vice-présidence finance auparavant. Donc, on était beaucoup, beaucoup en consolidation des, des, des trois années précédentes. Moi, je suis arrivée en 2019 chez Logisco. Donc, consolidation de nos processus via le système d'information RH. Puis, il y a eu aussi une rotation d'employés. Donc, beaucoup de mise à niveau des gens. Donc, on a mis en place des cliniques de dépannage, autant pour les gestionnaires que pour les, les collaborateurs. Euh, puis, on a, on a aussi beaucoup de, de, de systèmes d'infos. On a Employeur D, on a Drix, on a Bambou. Puis, ça, ça devenait mélangeant aussi. Donc, euh, c'est loin d'être parfait. On est en train de développer des solutions avec Employeur D. Mais on a eu beaucoup encore là de, de, de consolidation pour le collaborateur sur où est-ce que je le rentre, mon maudit congé, si je, si je vais être payé sur ma paye dans une les semaines. Donc, on, on est revenu beaucoup à, à la base sur les processus et les procédures. Euh, à cause des systèmes d'information. Puis on est beaucoup, on a beaucoup axé sur l'harmonisation de l'expérience employée et de l'expérience gestionnaire. Donc, on avait déjà mis en place beaucoup euh, plusieurs approches qui étaient très centrées sur l'humain. Mais à chaque fois qu'un gestionnaire arrive, c'est le défi de de, de rester consolidé. De, oui, il y a, a son propre style, on le choisi en entrevue parce qu'il fit avec nous. Mais après ça, il faut s'assurer qu'en gardant sa couleur qu'il y a aussi des couleurs de logistique dans comment on fait des relations de travail, comment on fait le recrutement, comment on respecte la structure salariale, parce que moi, je suis très, très fière d'avoir une équité à 100 interne et externe, mais comme j'ai des hôtels puis des résidences qui font leurs propres offres salariales, il ben, faut que je m'assure qu'ils maîtrisent les outils du siège social pour éviter qu'un contrat m'arrive par boîte courriel et qu'il y ait un, un salaire soit dérisoire ou beaucoup trop enflé. Donc, ça a été le gros défi de mes équipes cette année. Donc, on, on consolide, on on harmonise les gestionnaires et les collaborateurs, et puis aussi, mais mon équipe a grossi. J'ai deux nouvelles personnes avec moi, donc euh, c'est le fun d'avoir plusieurs spécialités, mais des fois, les, les spécialités peuvent se chevaucher dans les procédures, donc euh, actuellement, on est en train de voir comment on gère ça, une absence. Avant, il y avait une personne, c'était facile, mais là, à neuf dans l'équipe, bien, tout le monde a des petits bouts de robot, donc on est en train de revoir ça, donc… Euh, ça a été mes gros défis de 2023. Puis en 2024, es déjà rendu là dans la question, mais ça peut attendre. Sinon, oui, oui, vas-y, vas-y. En 2024, oui, vas vas 2024 c'est sûr qu'il y a encore de la consolidation de l'harmonisation de l'expérience employée et gestionnaire mais beaucoup, de, beaucoup dans les processus, on vient juste d'y entrer. Puis avec le contexte économique très difficile, évidemment, mais je pense que je ne suis pas la seule. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont la, la, la rentabilité, il a eu une inflexion. Donc le profit peut rester au rendez-vous, puis ça a augmenté, mais la rentabilité est distingue. Donc, de là où je suis très contente d'avoir la fonction amélioration continue, ce qui est une de mes spécialités. Donc, on va pouvoir vraiment l'aider à améliorer les processus, faire de la gestion de changement là-dedans. Comme comme Carole l'a dit, aller faire du développement des compétences aussi en même temps pour les gens. Ouais. Puis, euh, donc ça, ça va être vraiment le gros défi. Puis, ce qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à, à cartographier les processus euh, en octobre, ce qu'on vient de commencer dans, dans, dans le transversal, c'est que ce qu'on prend pour acquis en ressources humaines ou en expérience employée, c'est qu'on prend pour acquis que les gestionnaires savent coordonner des équipes, savent gérer des projets, mais c'est pas le cas. Donc, on va vraiment aller à, j'appellerais ça un retour aux sources Pour eux, c'est de la nouveauté, mais en ressources humaines, pour nous, c'est le jeu de base. Donc, comment je coordonne des équipes, comment je fais une gestion visuelle, comment je, je délègue. Et, déléguer, ce n'est pas donner un bout de mandat. Donc, c'est même de revenir des fois à, à la source. Quand, quand on fait des processus, on se rend aussi compte beaucoup que la, ce qu'on pense très clair comme gestionnaire, dans nos rôles, les responsabilités de nos, de nos collaborateurs, ben dans la réalité du plancher, c'est pas si clair que ça. Donc, les, vraiment, les grands défis pour moi en 2024, c'est euh, processus, clarté de rôle, coordination, puis on, on contribue à l'augmentation de la rentabilité. Moi, c'est vraiment là-dessus que je tente de maxer ouais. en 2024.
0: C'est drôle parce que je constate les deux que, puis, puis merci d'avoir posé la question sur le nombre d'employés, mais que vos deux entreprises avaient vécu une forte croissance. Puis ça me fait, ça me fait drôle d'entendre Caroline parce que je connais très bien les dirigeants, j'ai travaillé, puis je suis toujours surprise d'avoir, hein, c'est un défi encore pour une, une, une entreprise qui est si performante, autant financièrement qu'opérationnellement. Mais je réalise qu'avec cette croissance-là que vous vivez, c'est des défis qui, qui reviennent constamment d'année après année, puis c'est jamais acquis. On peut jamais s'asseoir sur euh, sur notre performance puis penser que c'est le futur. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On a eu l'occasion parce que Caroline elle, elle a intervenu dans mon cours en planification des ressources humaines, mon cours à, à l'université, et euh, euh, que qu'il y a justement le développement des compétences, que les, les nouveaux employés ne connaissent pas l'historique, donc il faut les remettre dans le bain. Ils sont pas encore tatoué euh, humano euh, Donc, il euh, y a, y a, y a ce, ce défi qui est euh, jamais euh, atteint, en fait, cet objectif qui n'est jamais atteint. Là.
1: Ça, ça peut être démobilisant. Ah. Je ne sais pas pour toi, Caroline, moi, j'aime pas refaire deux fois la même chose, donc c'est le bout difficile. Je trouve du rôle en ressources humaines qui est de constamment
0: recommencer. Un bon point. Ouais, un bon point. Ce qui nous amène à l'intégration stratégique de l'intelligence artificielle. C'est un sujet, euh, je pense... Euh, dont euh, il faut commencer sérieusement à discuter si les gens n'ont pas fait euh, en n'ont pas encore pris connaissance je pense que c'est pas demain qu'il faut le faire c'est <rire> dès aujourd'hui. Donc euh, Caroline tu as commencé à nous parler tout à l'heure de que tu as embauché une personne au niveau de la formation. Euh tu embauché ben en fait es, vous êtes en train de de, de modifier le, la fonction d'une personne sur le data analysis. Oui en termes de développement technologique, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que je sais que tu as plein de choses à dire.
2: Oui, euh, il va falloir que je me retienne pour ne pas en parler trop longtemps, mais euh, <rire> <rire> euh, c'est sûr que nous, on utilise euh, l'intelligence artificielle dans notre équipe là, depuis, euh, depuis le début de l'été, mais de façon comme plus exploratoire. Euh, on l'a intégré dans notre planification stratégique. Là, justement, la semaine dernière, on était en planification stratégique. Donc, où est-ce qu'on comment qu'on comment qu on l de façon globale dans l'entreprise, euh, les limites aussi également. Euh, puis dans c'est sûr que dans, dans notre équipe euh, j'ai quand même la j'ai quand même la, la chance d'avoir euh, quelques personnes dans l'équipe qui sont assez pro euh, technologie et tout mm -hmm. ça là, qui aiment qui aiment beaucoup ça. V'là v'là deux trois ans je disais faut qu'on soit en RH, il faut qu'on ait aussi une fonction marketing tu sais, pour euh, bon, l'expérience employée et tout ça, comme l'expérience client. C'est encore vrai aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi avoir, il faut, faut être techno, il faut, faut être avant-gardiste un petit peu là-dessus pour euh, améliorer notre efficacité. Puis surtout, on est en contexte de croissance, donc c'est un, euh, un atout majeur. Mais c'est ça, nous, dans le fond, quand je parlais de mes défis 2023, c'était vraiment de s'implanter un bon système, d'avoir des bonnes datas, de... Euh, de de se créer beaucoup de, de sondages auprès des employés tout ça là pour se récolter des données puis Audrey qui est justement dans, qui est dans qui est dans l'écoute présentement dans le podcast mais euh, son rôle va vraiment s'orienter beaucoup beaucoup sur l'analytique RH à partir de février parce que c'est elle qui s'occupait principalement de l'implantation de notre SIRH donc c'est vraiment que euh, dans le on a comme deux sous départements là, le développement organisationnel et les ressources humaines donc de vraiment d'avoir des bonnes datas qui vont nous fider pour vraiment se monter des bons business cases, de, 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 de pouvoir travailler sur ce qui est à valeur ajoutée pour développer nos futurs programmes. Puis nous, on, est, on, on, est encore, on va être encore en grosse croissance. On va gérer plusieurs sites. On a un site présentement à Sherbrooke. On a un petit site euh, à Saint-Louis, aux États-Unis. Donc, il faut vraiment qu'on se prépare à ça parce que c'est juste le début. Là, donc, euh, vraiment d'avoir des outils solides pour pouvoir être euh, le plus stratégique possible puis à la fois bien répondre aux besoins de nos employés en, en ayant des bonnes data là. Donc ça ça nous amène ça va nous amener beaucoup de d'objectivité parce que souvent dans en RH on, on peut être plus sur le senti parce qu'on est beaucoup avec les employés tout ça entre les employés et l'employeur. Donc je trouve c'est c'est une c'est ce qui nous aide vraiment à être plus stratégique d'avoir beaucoup de, de, de données, des, des statistiques là, pour euh, pour pouvoir être plus stratégique là.
0: Oui, puis écoute, Caroline, j'ai dit que j'allais te dire une anecdote tantôt. Euh, Vas-y, en... je suis prête. Je <rire> suis prête. <rire> mais, je peux témoigner que, de ton avant-gardisme parce que je me souviens euh, une fois où tu es venue me voir, là, il y a, on recule d'il y a 2010, à peu près 2009 2010, donc ça fait quand même quelques années, là, vous allez vous allez sourire, mais Caroline est venue me voir et elle me dit Hé hey, Vicky, je pense qu'il faudrait commencer à se tourner vers les réseaux sociaux pour faire notre recrutement. Tu parles de lui. <rire> J'avais dit, dit même hein, je ne suis pas sûre qu'on est nécessairement prêt à ça. Fait que je réalisais que je t'avais coupé euh, ton inspiration et, ouais. et ton avant-gardisme en étant euh, moi-même fermée à ça. C'est sûr que plusieurs années plus tard, euh, on, on est complètement ailleurs. Ouais, ouais, est oui, c'est ça. Mais oui. c'est drôle. Ouais. Justement, cette pensée maintenant, il faut vraiment penser TI, c'est ça. C'est que les ressources humaines, on doit avoir une pensée TI, Annie, qui est très processus aussi, une pensée très procédurale et euh, et, et euh, données, data, analyse, analyse, etc. Donc, euh, je pense que c'est une c'est une force ou une compétence qu'on doit développer. Euh, de plus en plus. Ce qui m'aiment de poser la question parce que tu n'as pas nécessairement mentionné ChatGPT. est-ce que vous utilisez c'est tu... Ouais, petit...
2: ben, euh, oui. Euh, oui, on l'a utilisé euh, dans l'équipe. On était peut-être la moitié de l'équipe à peu près qu'on l'utilise depuis cet été puis euh, c'est vraiment merveilleux. C'est comme euh... un donc, si on avait un stagiaire à temps plein avec nous là, juste de monter des... on a monté plein de formations là, dans notre système RH pour les gestionnaires et tout ça puis euh, j'ai sauvé énormément de temps en utilisant ça. Euh, Là, Maintenant, on s'oriente plus en tant qu'entreprise d'utiliser euh, autre chose que OpenAI. On va utiliser probablement plus euh, euh, Bing euh, GPT. Mais mm -hmm. on, on, je dirais que nous, on, dans notre département, on l'utilisait beaucoup. Mais ça nous rend compte qu'il n'y avait pas tant d'autres départements qui l'utilisaient. Il y en avait d'autres. On n'était pas les seuls. Mais on pour se rendre compte finalement qu'à un moment donné, si je disais on utilise ça, puis on... Oh, ah oui, vous utilisez ça? Ben oui, on l'utilise. Là, ben c'est sûr que la notion de sécurité, tout ça, là, donc on veut vraiment avoir une politique euh, d'entreprise. Pour
0: encadrer le tout. Là.
2: Pour encadrer le tout, mais euh, c'est sûr que ça, en contexte de pénurie de main d'œuvre, en contexte de croissance, c'est un allié, c'est un, un super allié là, ouais. pour, euh, pour être plus efficace, enlever des tâches, des fois dans un rôle qui est moins à valeur ajoutée, tout ce qui est répétitif. Euh... Juste des questions qu'on a, ça, ça sauve énormément de temps.
0: Chez vous, Annick, on a eu l'occasion d'en discuter. Comment ça se passe côté euh, intelligence artificielle puis développement des, des nouvelles technologies?
1: Ça se passe différemment de chez Caroline. Nous, on a un nouveau VPTI depuis janvier, donc qui est vraiment dans toute cette, cette analyse, l'investigation, la proposition de solutions. Donc, euh, on est plus en mode expérimentation avec les versions gratuites de, de ChatGPT. Puis, ça, ça sert, on, on, on fait des tests pour bâtir des programmes de et intégration pour en fait pour aider nos DG d'établissements d'hôtels puis de résidences. Donc, euh, euh, ils se rendent compte qu'ils peuvent vraiment, si on a un nouveau DG puis il est un peu allumé, il va, va là-dessus puis il y a quand même beaucoup d'inspiration si jamais ils sont mal pris. Donc, on leur a montré un peu comment on peut l'utiliser pour se dépanner. Euh, mais, tu nous, ce qu'on... Le, le marketing m'utilise beaucoup pour faire les, les, les calendriers, les éditoriaux, par exemple, sur les, les réseaux sociaux. Mais nous, ce qu'on qu veut vraiment voir, c'est comment on peut l'implanter comme technologie structurante dans l'entreprise. Puis c'est là où euh, Dominique, notre VP, agit. Puis c'est ce qu'on discutait au comité exécutif là, avant que j'arrive. Donc actuellement, on a, on a déjà beaucoup de systèmes puis presque aucun n'intègre l'intelligence artificielle. Donc, le défi, c'est pas d'arriver à des solutions isolées et en silo, mais bien, bien d'avoir des solutions corporatives où est-ce que tout le monde va pouvoir bénéficier d'intelligence artificielle. Euh, actuellement, si je regarde encore l'équipe de, de marketing, ils utilisent Canva en ligne, mais la version pro, et le AI est inclus dans, maintenant dans, dans cette licence-là. Donc, puis, on, ce que les gens ne savent pas, nous, on sait, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais qui a, utilisent l'intelligence artificielle sur une base quotidienne là, avec leurs leur différentes suites Office sur Teams, sur du AI, Il y en a partout maintenant. Puis, j'ai l'impression qu'une une on ne s'en rendra même pas compte, mais on va utiliser l'intelligence artificielle sur une base quotidienne. Donc, euh, moi, je suis en mode observation. Je l'ai beaucoup là-dessus. J'ai appris à prompter ChatGPT. Je fais de l'art avec Mid-Journey. Je vais amener mes enfants là-dedans. C'est drôle. Mais je suis vraiment en mode euh, « que, Quelles seraient les meilleures solutions organisationnelles? Euh, » Parce que moi, j'ai Bambou j'ai bambou à RH comme système d'information, il n'y a pas de AI, AI là-dedans, je suis limitée. Mais en même temps, je n'ai pas envie de changer de système d'information après quatre ans, hein, parce que c'est un coût énorme en, en temps homme mmh. de tout faire, faire tes processus et changer tes, tes données. Donc, j'adore Bambou, mais en même temps, je suis coincée parce qu'il n'y a pas de AI là-dedans. Donc, j'espère que Bambou va s'obdater pour que je puisse bénéficier de la technologie sans avoir à changer de système d'information. Donc, euh, j'ai l'impression que tous les joueurs en informatique, euh, si on s'y au volet ressources humaines, ils vont devoir s'adapter parce que sinon, les, les clients qui n'en ont pas encore et qui grandissent n'iront pas vers Bambou, n'iront pas vers Agendrix, n'iront pas vers, vers toutes ces solutions-là. Donc, il y, a, il y a clairement un marché à développer. Je nous trouve des fois un peu captifs d'un marché qui, qui n'avance pas assez vite. Mais euh, puis je pense que dans la grande entreprise, ils sont beaucoup plus avancés. Quand on regarde la banque nationale avec leur analytique, ils, ils ont beaucoup, beaucoup de données. Donc, c'est intéressant de... D'utiliser le AI pour la, 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 la marche cette donnée-là, puis faire des grands cons. Donc, euh, je suis en mode euh, emballé parce que j'aime la techno, mais je suis en mode surtout à euh, attendre que le modus de marché avance plus vite pour que, pour que mon bambou s'améliore, que mon agent s'améliore, mon, mon employeur D s'améliore pour sauver du temps. Oui,
0: ouais. êtes-vous curieux de voir l'utilisation des, des gens? Oui, oui, oui. Ouais. C'est partagé un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers l'a jamais été utilisé. Oh, mais un tiers l'utilise tout le temps. Okay. Fait que, euh, ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est pas demain qu'il faut le faire, c'est à partir d'aujourd'hui. Et <rire> euh, mais... l'autre tiers, c'est euh, au moins une fois ou à l'occasion. Donc, il euh, y, y a des gens qui l'utilisent de façon un, un petit peu plus euh, sporadique. Fait que euh, c'est intéressant ouais. de voir. Si On ça. peut
1: inspirer les gens à qui l'ont jamais essayé à aller l'explorer. Ouais. Euh, moi, c'est les plus jeunes dans l'équipe qui m'ont corrompu. Mais tu sais, on peut, on peut aller faire un affichage de poste, on peut aller. Euh, trouver de l'inspiration pour des programmes en santé et sécurité, de l'inspiration pour des programmes d'accueil et intégration. Donc, euh, juste pour ça, c'est le fun. Puis, euh, tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut préparer une entrevue pour un poste puis qui cherche les meilleures pratiques en ressources humaines, mais ben, il y a moyen d'interroger le chat du Pt. Quelles sont les tendances en ressources humaines en 2024 dans la grande entreprise, par exemple? Donc, euh, juste ça, c'est c'est intéressant. puis Ça démontre le potentiel puis ça amène les gens à... À l'intégrer dans leur quotidien. Tu sais, moi, je suis rendu mon nouveau Google. Là. Donc, on change nos systèmes et il y, a, il y en a partout du BI. C'est juste que c'est rendu tellement démocratique ouais. qu'on s'en rend même plus compte. Donc, on l'utilise, mais est-ce qu'on l'utilise de manière à, euh, de manière concertée en choisissant une application d'affaires qui permet d'accroître la rentabilité la productivité? Non, mais les choix technologiques qui seront en faits, euh, ça oui, soit on change de CRM, puis c'est ça. Donc, euh, ils viennent de lancer une nouvelle version, je ne me souviens plus du nom du CRM, mais il intègre le, 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 le Generative AI. <rire> Donc ça, ça va être super. Pour les... Parce qu'on a déjà des robots conversationnels, on a, on a plusieurs petites choses quand même qui existent, mais um, tout en, en silo actuellement. Donc le défi, c'est vraiment d'en de, faire bénéficier toute l'entreprise.
0: Pensez-vous qu'on doit, tantôt, Caroline, tu parlais que vous êtes en train de faire un... des procédures d'utilisation pour encadrer. Dans quelle mesure vous croyez qu'on doit encadrer comme... Euh, Puis c'est la responsabilité de la fonction RH de, de venir euh, euh, légiférer, en fait, l'utilisation de l'intelligence artificielle.
2: Ouais, c'est sûr que c'est super, euh, comme un peu un exil, c'est super attractif, on pourrait faire plein de choses avec ça, mais il faut, faut être à la fois prudent. Il euh, faut, faut qu'on... Parce qu'on travaille vraiment de plus en plus main dans la main avec les, le département IT pour la sécurité. C'est rendu euh, des, principaux, euh, des principales menaces de toute entreprise, la sécurité ouais. informatique. Donc, il faut s'assurer que là-dessus, on est, on est blindé aussi. Euh, qu'on qu n'ira qu qu pas mettre en, en jeu là, euh, des, des, des pratiques d'entreprise ou des, des, des secrets d'entreprise. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment une, très important. Euh, puis, euh, c'est ça, donc on va avoir vraiment des, des pratiques. Ça va être au fait, c'est ça, c'est un peu comme chez vous aussi. Là, plusieurs personnes l'utilisent dans les départements à sa manière, là, donc on veut vraiment harmoniser le plus, euh, le plus possible. Euh, puis, que quand qu on c'est ça y a une nouvelle utilisation, ben on a fait, tu sais, on, on, on s'est assuré qu'on a validé la sécurité, là, la sécurité en amont. Euh, on, va, on va on va donner des, 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 des grandes lignes principales comme ne pas uploader de documents euh, qui pourraient pour l'instant on veut on veut être sûr là qu'on qu'on est blindé donc on, on va on va on va restreindre là, à tous les employés d'uploader de, des documents dans les l'IA finalement. Euh, puis après ça, ben, on va s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est important dans tout ça d'avoir des, des bonnes politiques puis que nous, on travaille conjointement. Il y a toute la notion de confidentialité. Il n'y a, a pas ouais, juste la sécurité, mais il y a toute la notion de confidentialité ouais, aussi qui ouais. entre là-dedans parce ouais. que on, on va pouvoir améliorer nos processus et tout ça. Mais est-ce qu'on compromet des choses confidentielles pour les employés là-dedans, est-ce qu'on s'assure que ouais. toutes les datas qu'on a, ils restent à l'interne et sécurisés donc c'est quand même un enjeu de, de, de ça là.
0: Ouais. il y avait euh, hier euh, au décrypteur je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça, c'était à Radio-Canada puis je suis tombée sur cette émission-là, je l'ai pris en photo Yoshua euh, jo Ben-Ben-Guillaume qui est le fondateur et directeur scientifique du MILA, donc lui ça fait 20-30 ans qu'il travaille sur l'intelligence artificielle qui a, qui, puis lui a donné une citation qui disait alors que l'on pensait qu'il faudrait attendre des décennies, voire des siècles, pour que l'IA atteigne le niveau de capacité cognitive des êtres humains, moi-même et d'autres scientifiques pensons que la technologie pour y arriver pourrait être développée au cours des deux prochaines années, des deux prochaines décennies, pardon, voire dans quelques années à venir. Et il dit de tels niveau de capacité pourrait alors donner au système IA des avantages intellectuels significatifs par rapport aux êtres humains. Puis, bon, il y avait d'autres citations qui disaient qu'on peut utiliser au niveau de l'intelligence artificielle pour euh, l'empathie, hein, se confier puis qu'ils sont capables de nous réconforter. Euh, il y avait Meta aussi qui ne veulent pas. Il y a plusieurs grands joueurs qui, qui veulent éviter les réglementations à tout prix. Donc, ils font euh, pas, pas de la controverse, mais euh, de la désinformation, ou euh, pour justement euh, laisser euh, plus de place à l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est quand même, euh, ça va être intéressant de voir les prochaines, euh, les prochaines années, là, comment est-ce qu'on va gérer ça avec euh, mm -hmm. l'éthique, etc. Donc, ouais. euh, Annick, vous autres, avez-vous avez comme projet de, de l'encadrer?
1: Oui. Donc, c'est député qui fait la politique. Moi, je m'occupe juste de faire le volet euh, RH pour le ce qui est simple, c'est les mesures disciplinaires, mais qu'est-ce qui est une faute grave, qu'est-ce qui est une faute qui, me de, qui demande un avis donc, euh, c'est la... ouais. moi j'écris les politiques RH, les politiques TI, je vous laisse écrire, mais je pense que le volet ressources humaines, par exemple, est bien couvert puis il répond au nombre du travail. Ouais. Et, oui. Euh, Puisqu'il voulait en écrire une trentaine, je dis, tu les écriras et rajouter mon saut après. Donc, c'est d'entendre qu'on a pris les billets, moi.
0: Ça a été tellement vite. Moi, quand j'ai commencé ma session à l'université, mon plan de cours était, était, euh, était partagé. Euh, les universités, en début de session, n'étaient pas encore prêtes, n'avaient pas fini d'encadrer l'utilisation euh, de, de l'intelligence artificielle. Puis c'est après quelques semaines où on a commencé euh, les enseignants à avoir de la formation euh, pour nos, nos plans de cours euh, à l'hiver 2024, ce qui fait que ça a été tellement rapide. Puis les mmh. universités sont quand même euh, de bons penseurs, une grande capacité justement à, à réfléchir à ça, mais euh, ça a été plus vite que la capacité de l'université à réagir pour la session d'automne. Puis ça, c'est juste en septembre, donc ça fait... À peine trois mois, donc mmh. on voit qu'en trois mois, ça va très, très rapidement. Euh, il y avait une question, peut-être, si on peut répondre rapidement à Sophie qui demandait, qu'avez-vous fait au niveau de la protection des renseignements personnels? Comment assurez-vous la protection de ces données? La fait,
1: ils recensé toute la donnée qu'on avait dans l'entreprise, donc pour tous les secteurs d'affaires, autant de clients qu'employés. Pour les deux. Puis, euh, ils, ont, ils ont mis, euh, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, là, un genre de data hub, où est-ce qu'on euh, a fait… Tous les employés ont reçu une feuille pour dire que voici ce qu'on fait avec vos données, parce a, a, a collégé toutes les données qu'on avait sur les collaborateurs, idem pour les, les locataires, par exemple. Puis on, a, on leur a dit, voici ce qu'on fait comme usage, est-ce que c'est correct pour vous? Puis là, il, y a, il y a une boîte en, en ligne là, qui donne leur consentement. Donc, ça a tout été géré par la vice-présidence TI, mais en gros, quelles sont les données que vous avez, quel usage vous en faites, puis voici ce qu'on communique après aux employés
2: ben nous, en fait, euh, c'est certain qu'on on, on est conjoint qu avec les, les IT aussi là pour s'assurer qu'on qu fait tout ça correctement. Euh, on a mis des politiques en place et tout ça, puis euh, on s'assure vraiment de… de, de qu'on partage plus d'informations, même les systèmes qu'on utilise, on fait toujours une, une double vérification, que c'est bien protégé dans notre SIRH, qu'on a beaucoup d'informations, donc là, c'est sûr qu'on se fait toujours une veille s'assurer que, que oh. la confidentialité là-dedans. Là. Mm. C'est
1: vrai qu'on a une revue des, des accès sur nos systèmes, là, parce qu'on donnait des fois un petit peu trop d'accès, donc on a revu les niveaux d'accès ah, ouais. au minimum, ça c'est un changement ouais. de culture qui a il ouais, si, ouais. bon, euh, y a moins qu'à mais bon, il n'y a pas dû le faire. Puis, on avait aussi des. On a eu, il y a quand même eu une sensibilisation à faire auprès de nos DG d'hôtel puis de résidence, qui font leurs entrevues de manière autonome, puis par courriel nous envoyaient les coordonnées et le NAS, ce qu'il ne fallait pas faire, on le sait. Donc, on a eu à changer cette, cette méthode de communication, euh, euh, ce qu'on a réussi à faire en leur expliquant les enjeux, mais c'est vrai qu'il y a eu. Il a, fallu savoir, il a fallu voir où sont nos données confidentielles pour celles qui n'étaient pas dans les systèmes. Puis on s'est rendu compte que les contrats de travail, il y avait des, des fois des trucs euh, très sensibles, des numéros de passeport aussi en recrutement international. Là. Là, ouais. Euh, ouais. Mais c'est ouais. le collaborateur lui-même qui t'envoie ça, puis qui est inconscient du risque. Ouais. Ouais. On a eu la monde ouais.
0: là-dessus. Ouais. Ouais. Oui, c'est une conscientisation, c'est le cas de le dire. Ce qui nous amène au deuxième sujet, en fait, euh, qu'en est-il de l'avenir de la fonction RH selon vous? J'ai eu la discussion avec les deux, euh, évidemment. Un, on a fait un webinaire juste là-dessus avec Annick, mais avec Caroline, on a eu l'occasion d'échanger de, de, sur sur l'avenir de la fonction RH. Euh, Allons-y, tiens, avec Annick, euh, comme parce que je trouvais ça très intéressant ces paroles la semaine passée, puis on parlait justement des titres, l'évolution euh, de ça, puis tu me partageais tes réflexions du moment, et puis euh, je trouvais ça intéressant si tu as envie de nous, nous en faire part de ces réflexions-là pour nous amener à, à grandir dans nos réflexions respectives.
1: Attends, si je commence par le début dans l'avenir la, de la fonction RH, mais ben, je pense que pour que toute chose reste pérenne dans le temps, elle doit être alignée sur la stratégie d'affaires et sur les enjeux d'affaires, surtout. Donc, aussitôt qu'on est des ennemis, on est obsolète, notre but, c'est pas de rendre les gens heureux. Oui, la, 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 on veut le, du mieux-être, on veut une, la, la santé psychologique, une sécurité psychologique, on veut tout ça, mais ultimement, on n'est pas ici pour pour créer du plaisir, on est ici pour faire le s'assurer que les gens ont du plaisir ensemble, on va avoir des activités, mais le, le, le plaisir peut être une valeur ou une façon de vivre au quotidien, mais oui. Fondamentalement, je n'existe pas pour venir faire le clown euh, dans ma journée 8 heures par jour, donc je mets en place des pratiques qui permettent de résoudre ces enjeux d'affaires-là. Je mets en place des pratiques qui permettent d'assurer ou de développer la sécurité psychologique, d'assurer que j'ai le moins de risques psychosociaux au travail. Mais, mais euh, puis le, le plaisir, bien, évidemment, ça, ça fait partie de notre ADN, donc on fait ça dans le plaisir. Mais une fonction RH qui serait désalignée, euh, puis qui ferait du recrutement à répétition sans jamais faire de la prévention, d'améliorer les pratiques, va devenir aussi obsolète. Fait que je pense que la clé, c'est d'être aligné vraiment sur les enjeux, de comprendre la croissance ou la décroissance de l'entreprise. Tantôt, on va t'en parler rapido, mais gérer une croissance, est beaucoup plus difficile que de gérer une décroissance. Une décroissance, c'est beaucoup d'émotions, mais une croissance, c'est toute la standardisation de ta qualité et de ton expérience client. Donc, euh, moi, je l'ai vécu dans une boîte de consultant, une croissance très rapide, mais où est-ce qu'on a embauché trop tard puis on n'a jamais réussi à faire l'accueil et l'intégration de nos nouvelles ressources correctement parce qu'on était là en termes de charge de travail. Donc, une croissance qui, euh, qui a dû reculer un peu pour mieux avancer. Donc, euh, ça, c'était mon petit aparté pour tantôt. Oui, puis, quand on dit, parle sites ouais. d'emploi, on, on parle beaucoup de d'expérience employée, de marque employeur marketing RH, c'est super, mais tu sais, ultimement, euh, je, je, ça que tu veux dire hein, tu veux que je passe mon meilleur pas de mon jugement sur la fonction. <rire> genre. <rire> ben, ben, genre, mais je vais le faire parce que je suis très transparente euh, comme personne. Moi, j'ai ben, un bac en sciences du langage, puis une maîtrise en administration, je suis spécialisée en, en analyse et développement des organisations. Donc, je me suis jamais associée à la fonction RH, jamais. J'ai toujours eu un biais, hein, je le dis ouvertement, euh, envers la fonction ressources humaines, qui était pour moi très administrative. Euh, j'ai été 15 ans à la Ville de Québec, où j'ai vu beaucoup euh, d'administratifs, des relations de travail puis de la SST. Puis le DO, ben, c'est moi qui le faisais. J'étais conseillère en développement organisationnel à la Ville de Québec, mais pas au service des ressources humaines. Donc, un gros biais. Puis, euh, quand on m'a approchée chez Logisco pour être directrice expérience employée il y a quatre ans, ben, j'étais contente de ne pas m'appeler RH parce que j'avais pas d'attachement à ces lettres-là. Ceci étant dit, j'ai découvert après deux semaines que ben, les RH, c'est du quoi, c'est la base de l'expérience employée. Euh, vraiment, la, la, la tu sais, si ta rémunération n'est pas bonne, si ton recrutement n'est pas bon, si tu n'as pas d'équité interne, de sentiment de justice, si tu as plein de risques, les gens se pètent la gueule. Le premier moyen cinq tu du harcèlement psychologique, tu n'en auras, auras jamais d'expérience employée. En fait, tu vas en avoir une, puis elle doit être vraiment pourrie. Donc, j'ai eu à développer euh, mes connaissances et mes habiletés en ressources humaines très rapidement. Maintenant, j'ai mon titre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines que j'ai acquis euh, en octobre, et j'en suis très fière. Et je peux vous dire que euh, maintenant, j'ai une très grande considération pour le, le volet RH, et si je m'appellerais, si je m'appelais, les polérais, euh, directrice RH j'en serais maintenant très fière Alors qu'à l'époque, ça me donnait des frissons. Mais je pense que pour faire de l'expérience employée, il faut absolument comprendre et maîtriser les ressources humaines. Et après ça, vraiment continuer à mettre lumière au cœur de tout ça par l'EDO. En fait, l'EDO crée beaucoup euh, l'expérience employée, mais de, mauvais de mauvaises pratiques en ressources humaines. C'est aussi, ça défait l'expérience employée. Donc, donc, tout est de l'expérience employée, finalement. Là, comme dirait ma grand-mère, tout est dans tout puis euh, il faut le réaliser, ça, euh, puis être fier de la fonction ressources humaines, ce que j'ai pas été, puis j'ai sûrement nuit à, à tout ça ces trois dernières années, puis je voudrais m'en excuser, parce que maintenant, je, je vois à quel point c'est une fonction qui est fantastique, quand, quand elle est bien faite, elle est stratégique, elle est fantastique, puis euh, peu importe le type d'emploi que vous avez, si vous faites des ressources humaines, du déo, de l'expérience employée, aligné sur la stratégie, vous faites les bonnes choses,
0: puis c'est ça qu'il faut faire. C'est bien dit. J'aime beaucoup comment tu as exprimé ça. Je suis vraiment, Merci. je m'excuse à tout le monde. <rire> <rire> ben, je suis la première. J'ai dit que j'ai fait je me suis chicanée avec ma profession. Moi, mm. il, y a, il y a une. Euh, ben, après Stryker, j'ai eu mon époque où j'avais je, 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 euh, c'est ça, parce que j'étais je, je, tannée du jugement, du regard des autres oh. sur la profession. Mm. Mais je dois dire que euh, plusieurs an... quelques années plus tard. J'ai repris contact avec la profession, je me suis réconciliée. Euh, du fait que c'est des dirigeants dans un groupe de co-développement, justement, je n'osais pas parler des, des de l'humain. Euh, je me sens puis, euh, un monsieur qui est venu me voir, un, un président de compagnie qui s'appelle Patrick, puis il a dit Vicky, arrête de te censurer parce que nous, les dirigeants, on en a besoin de parler d'humain. On a besoin de se faire aider à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis réconciliée avec la, la profession. Et ben maintenant, euh, je je, je m'implique de, de, de plus en plus. Puis euh, je pense que c'est une profession dont on doit prendre excessivement soin, qu'on doit valoriser de plus en plus. Donc, euh, merci. Euh, merci, Annick. Caroline, à ton avis, quels sont les défis, les opportunités, justement, pour la fonction dans les prochaines années?
2: Oui, bien, au fait... Euh... J'ai bien aimé vos deux témoignages. C'est super. Je pense que c'est... En tout cas, je ne réponds pas tout de suite à la question, mais j'y arrive. Là. Mais euh, je pense qu'il y a eu comme un changement dans notre profession aussi qui fait en sorte que... Euh, je me rappelle aussi quand que je commençais et que je disais aux gens de mon entourage que j'étais en RH, c'était comme si, ok, c'est nous, c'est vous qu'on va voir quand on a des problèmes. Mmh. Euh, moi, j'ai déjà quelqu'un qui me dit, ah, oh, c'est à cause d'une personne comme toi que je me suis fait congédié. Tu sais, quelqu'un dans mon entourage personnel. Donc, tu sais, c'était un peu le, je pense qu'on avait une, il y avait une réputation autour de cette profession-là qui, heureusement, je... C'est sûr que dans l'environnement, moi, je suis bien dans le même dans le même environnement de travail depuis quand même quelques années que ça a toujours été valorisé. Mais je pense qu'heureusement, c'est ça a beaucoup évolué. Puis euh, je suis quand même fière de tout ça. Puis je veux pas répéter euh, ce que Annie tu disais parce que je, je suis quand même alignée euh, pas mal avec toi là, Mais c'est vraiment, ça prend, ça, il faut avoir un rôle très euh, très opérationnel, très euh, très aider les gens. Euh, ça, ça le prend, même si on dit que ça prend un rôle stratégique, non. une vision 360, ça, ça prend les deux. Puis, dans l'opérationnel, je vois du stratégique aussi parce que ouais. c'est là qu'on va prendre le pouls. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui fonctionne moins bien, euh, qu'est-ce qui fonctionne qui fonctionne bien. Puis, en fait, c'est que ça nous prend ça nous prend une vision 360 de l'organisation. Il ne faut pas être dans notre cocon RH. Il faut comprendre c'est quoi les besoins de chacun des départements, il faut être, faut, 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 faut être aligné avec les décisions stratégiques, mais il faut aussi contribuer aux décisions stratégiques pour qu'on ait notre voix dans les, dans les planifications stratégiques et tout ça. Là. Donc, euh, je vois ça comme une profession quand même très large. Ouais.
0: Bon, tu as dit qu'il faut être impliqué dans les décisions stratégiques, il faut connaître les, les décisions stratégiques, mais on le voyait dans le sondage il pas tous les gens qui ont une fonction qui les amène à s'asseoir au comité de direction. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez des gens qui disent, moi, mais moi, je n'ai pas accès à ces informations-là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur, euh, leur conseiller?
2: C'est sûr qu'à qu la base, faut qu il y ait, faut qu'il y ait une personne dans l'équipe qui, qui est en ligne euh, dans, les, dans les planifications stratégiques, les rencontres stratégiques. Il faut, faut que ça redescende dans les équipes, dans l'équipe euh, RH, développement organisationnel. Euh, être curieux je pense que pour ceux qui ont peut-être moins moins de chances de l'aide d'être curieux il y, a, il y a possibilité juste euh, je pense avec toi vicky qu'on parlait tu sais, le, le recrutement c'est un des rôles hyper stratégiques dans l'entreprise parce que le tu parles avec tout bon, le plus tu parles puis je, je, je suis d'accord avec ça parce que tu parles avec avec tous les gestionnaires tu parles tu comprends les besoins tu peux, tu peux tu peux rester dans ton recrutement, mais tu peux comme aller plus loin et dire oh ah, il y a un manque à telle place ou on pourrait reviser telle chose. Ça, ça l'aide beaucoup de, de, de quand, on, quand on discute avec les gens, qu'on sort un peu de notre juste de notre vision RH, de nous emmener, d'aller chercher de l'information. Puis c'est comme ça qu'on fait notre place, je pense, dans l'entreprise.
0: Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu dirais, Annick, toi, pour les gens qui ne sont pas hein, nécessairement impliqués euh, au niveau stratégique, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
1: Ben, j'espère que dans leur équipe, quelqu'un, comme tu dis Caroline, est impliqué au niveau de la stratégie, mais dans beaucoup de petites entreprises, il y a des fois juste une personne, euh, puis soit c'est quelqu'un qui va sortir de l'école, donc qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, elle ne sera pas invitée au comité euh, exécutif. Ouais. Donc, je pense, puis tu vois, moi, j'ai commencé à 24 ans sur des comités de direction. Donc, euh, c'est pas parce que tu sors de l'école que obligatoirement, tu ne, tu ne seras pas impliqué. Donc, euh, moi, j'ai commencé ma carrière comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis, Caroline, c'est vrai ce que tu dis, il faut vraiment être curieux. Quelqu'un qui n'est pas curieux, qui veut juste comprendre les ressources humaines, ne sera jamais au comité de direction. Il faut vraiment s'intéresser, vraiment, à, à la fonction affaire. Moi, je suis allée faire le tour aussi en immobilier, parce que je n'avais aucune connaissance immobilière, là, à part mes ventes de maison <rire> dans le passé. Mais de comprendre, d'aller en... On a des résidences pour personnes âgées, on va faire du shadowing. J'ai passé une journée avec une DG, j'ai suivi les opérations. Même chose dans les hôtels, j'étais allée marcher des chantiers de construction. Donc, j'ai, même si j'étais ici déjà au comité exécutif chez Logisco, j'ai voulu vraiment comprendre, m'imprégner, comprendre les défis. Puis, euh, tantôt, comité exécutif, je parle de, de liquidité, puis plus de trésorerie. Bien, j'ai posé plein de questions, pas pour avoir l'air intéressant, mais parce que je veux fondamentalement comprendre. Donc, euh, c'est sûr que ça prend une base. Il faut, faut parler avec les chiffres. Caroline, elle a donné un, autre, un beau conseil au début de la rencontre sur avoir de la donnée, tu sais. Si tu sors une idée de ta tête et euh, que tu n'es pas capable de la rattacher à un enjeu d'affaires, pay out. En partant, c'est trois prises. Un conseil que je peux peut-être donner, que moi j'ai eu très tôt dans ma carrière euh, par M. Moussawi à la Ville de Québec, je, je, je le cite à presque aux deux semaines ces temps-ci, que j'ai beaucoup de, de, de jeunes dans mon équipe. Mais hey, mettons que tu as une bonne idée, OK? Tu as vu ça dans un livre, tu as participé à un podcast, puis ça tente de le faire. Puis là, tu viens me voir, mettons que je suis par M. Moussaoui, puis euh, je vais, moi, je vais te dire « Ah, c'est très intéressant, c'est rattaché à quel objectif d'affaires, qu'est-ce qu'on va régler comme problème? »« oh rien, mais c'est vraiment intéressant. »« OK, je répète ma question. À quel enjeu d'affaires ici, maintenant, ça va, ça va permettre de régler parce que tu sais qu'on qu ne manque pas d'ouvrage. » oh fait il m'avait dit vraiment gentiment, j'avais 24 ans à l'époque, il m'avait dit « Madame Paradis, mettez-le dans votre parking à idée, puis quand je serai rendu là, on sortira. » Là, jamais ressorti. Parce qu'entre-temps, j'ai raffiné ma compréhension de l'organisation, puis ouais. là, je voulais vraiment avoir des idées en lien avec les préoccupations, puis toujours être pile-poil sur les cibles à atteindre. Puis il y a encore mon programme d'amanteur. Je ne l'ai jamais sorti encore, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Puis c'est drôle, de, depuis quatre ans que je suis ici, qu'on parle de programme d'amanteur. De puis il dit, on va le sortir quand ouais. ça va être
0: mon jeu d'affaires. On n'est pas prêt, mmh. c'est ça. On n'est -er, pas rendu
1: là. Ouais. Si je n'ai pas mon jeu de base, je ne mettrais pas la, la cerise sur un sunday qui n'est pas encore fini. de. Oui. <rire> qui est au chocolat favori. Si ton mmh. sunday n'est pas fini de couler, tu ne pas ta cerise parce qu'elle va tomber dans ton contenant.
0: <rire> c'est bien dit, mais euh, j'aime ce que vous dites, dans le fond, la curiosité, tu sais, si on ne le sait pas, on pose des questions, il faut vraiment s'intéresser, parler parler finances aussi, parler euh, chiffres, être capable de, de, de parler en raisonnement d'affaires, euh, se rattacher à un objectif euh, stratégique, à un objectif organisationnel, je pense que c'est parce que souvent, c'est ça, on, là, toutes les idées sont bonnes, mais euh, c'est quoi le ROI, c'est quoi le retour mmh. sur l'investissement pour l'organisation oui. Pour que nos, nos, nos dirigeants parlent en chiffres et en, oui. en, en metrics, donc il faut, faut savoir euh, euh, parler le même langage et, euh, et se former, je pense que c'est la responsabilité, il faut se responsabiliser je pense dans notre fonction
1: oui. pour parce que avec apprendre. Une vidéo, ça ne nous amène absolument à rien. Là, de... exact. Puis, Caroline à, a mis plein de belles pistes au début de la rencontre, moi je, fais, je te donne tout le crédit de ça, <rire> euh, parce que tu nous as lancé sur ces pistes-là, mais pour un nouveau, justement, qui sort de l'école qui, qui est pas encore sur le, 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 le comité c est, c est vrai, exécutif. Si tu connais pas les enjeux, tu n'as pas de données, euh, c'est le fun d'avoir Power BI, nous, on a Call on, on a plein de. on a, on a data scientifique de données chez nous, donc qui euh, fait ça pour toute l'entreprise. Mais historienne, tout ça commence par aller faire des groupes de discussion. Va comprendre les problèmes. Va parler avec les gens. Fais des sondages puis tu vas en avoir de la donnée. C'est pas grave, c'est pas dans Power BI puis dans des gros ah. logiciels, mais commence par aller rencontrer les gens. Puis le but, c'est pas d'être les meilleurs amis des employés en ressources humaines. Ah. Tu vas être proche des gens quand tu vas comprendre les préoccupations des collaborateurs, qu'ils soient de employés ou gestionnaires. Mais va, ça te prend des, 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 moi ça des mécanismes d'écoute dans une organisation. Donc, comment tu peux être à l'écoute des gens sans être ah, ben, à part si vous êtes 10, mais c'est parce que quand tu fais du one, -on one tu peux tomber dans le piège de devenir le psychologue des employés. Ouais. Et là, oups, t'es Et... plus dans ton rôle de funambuliste, ouais. de Croix-Rouge, t'es censé mm -hmm. être Donc Moi, je, je limite au maximum mes entrevues individuelles. Je le fais vraiment pour approfondir des sujets qui sont très sensibles, comme dans l'équité, diversité, inclusion, par exemple. Même des fois, je les donne à contrat <rire> pour ne pas que mettre les gens mal à l'aise. Mais des groupes de discussion puis des sondages, je pense que c'est une bonne façon de débuter pour dire à la direction, « Hey, il y a un enjeu. Je propose un projet qui, je pense, va réussir à améliorer le taux de satisfaction ici. » Puis tu le remesures après. Donc, une mesure pré-test, post-test.
2: Oui.
0: De vrai, si tu a... les c'est là-dessus qu'on travaille pour... Mm. Ouais. C'est bonne idée
2: Caroline. <rire> Mais c'est bon point que tu amènes là parce que nous, on en fait beaucoup des one-on-one -on -one avec les employés et on le répète souvent qu'on n'est on pas un confident nécessairement, ouais. on est quelqu'un qui va faire débouler les choses. Puis ça c'est un enjeu qu'on a effectivement parce qu'on y va beaucoup en one-on-one -on -one, justement avec les employés. On fait, puis aussi apportais le point. On n'a pas besoin d'être connecté à Power BI ou quoi que ce soit. Nous on faisait des des forms, là, des, des mmh, sondages ouais. forms. On récolte ça. Le temps qu'on qu ait plus de, de bons systèmes pour tout. Euh, puis ça nous permet d'avoir des bonnes données. Mais ça c'est un très bon point que tu amènes là parce que euh, on a cet enjeu-là souvent de, de, de le, le finambuliste que tu disais là. Le, oui. de, le, on, on faut qu'on reste entre les deux, puis des fois, c'est ça, quand on va beaucoup chercher auprès des employés, on n'est pas là pour être confident, on est là juste pour faire avancer les choses, pour améliorer les programmes, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans la fonction RH là, de, de faire la, la part là, de, de ça là, entre Je pense les que deux.
1: Mon, mon passé, la Ville de Québec m'a amené ce, ce, ce paradigme-là, peut-être est-ce qu'à 8000 employés, tu ne peux pas faire des rencontres individuelles, ah. ça te prend de toute façon des sondages, des groupes de discussion, je n'ai jamais vu un conseiller ressources humaines dans mes 15 ans à la ville venir me faire une entrevue individuelle sur un sujet quelconque. Fait que je pense que j'ai amené cette pratique-là au début sans trop me rendre compte de ce que de pourquoi c'était comme ça. Puis maintenant, je le vois parce que quand je suis arrivée il y a quatre ans, il y avait beaucoup de, de, de rencontres individuelles. Puis les, les, les filles étaient dans l'équipe RH, étaient amies avec tout le monde. Mais le jour où tu as faire un congédiement de ton ami, oui. il y a eu la pandémie, on a eu fait des mises à pied mais ben, c'est extrêmement délicat. Ouais, ouais. donc C'est une fonction où c'est très difficile d'être ami avec les gens. Ouais. Euh, c'est un deuil à faire. Euh, tu peux être proche, mais tu dois rester professionnel. Ouais. Il y a un, ouais. un danger. Puis je, je vois beaucoup de jeunes vouloir tomber dans le piège d'être ami pour se faire aimer, mais ton rôle, ce n'est pas de te faire aimer ouais. dans, dans ce rôle-là. C'est quand <rire> même euh,
0: euh, une réflexion, puis ça fait le lien entre les deux premières thématiques, entre l'intelligence et l'avancée technologique. Et euh, la, la fonction RH, parce que oui, euh, on peut utiliser plein de systèmes, tout ça, mais euh, vous l'avez dit d'une manière euh, différente, mais quand même l'enjeu humain, il ne faut pas non plus tomber dans tout un ou dans tout l'autre. Autant, il ne euh, faut pas faire euh, des interventions euh, comme psychologue, mais en même temps, il ne faut pas utiliser juste la machine pour aller euh, extraire de la data sans nécessairement l'interpréter puis faire des interventions humaines. Fait que moi, c'est un beau constat que vous me permettez de faire euh, mm -hmm. aujourd'hui, d'en maintenir un équilibre quand même, puis d'être conscient oui. si je penche trop d'un bord ou si je suis trop de l'autre, puis ah, de oui. me réajuster en fonction Alors, de… Que tu
1: fais en déséquilibre, comme un
0: finambuliste, ouais. c'est oui, tu... ouais. Ouais. un Oui, c'est à je me ramène, puis ouais. je me ramène, puis on n'est jamais en équilibre parfait, mais au moins, on est conscient que, « Oups, là, il faut que je me ramène le bord. Ouais. » en fait.
2: Oui, c'est un... une belle métaphore, j'aime bien, je vais le ramener dans mon <rire> équipe. <rire> Alors, il y a aussi un
1: équilibre dans la collecte de données, parce que si tu es toujours en collecte, tu n'as pas le temps de faire. Moi, j'aime beaucoup l'approche de design thinking et de l'agilité, donc j'ai entendu, il y a un pain, mais comment je le règle, je le mets, ça me super parfait, c'est suffisant, oui, suivant. T'sais, moi, j'ai la réputation de livrer beaucoup, beaucoup de choses dans une année, mais je livre des affaires pas toujours belles, mais qui marchent. Ça marche, parfait. On en... Quand, quand tu voudras l'embeller parce que tu seras rendu d'ailleurs, tu reviendras me voir. T'sais, mais La techno que je te livre, qui est un fichier Word, te suffit parfait. Oh, ça te rend maintenant un SharePoint. OK, je vais t'en bâtir un SharePoint. Mais je pense d'y aller par itération, puisque d'être toujours en collecte de données, tu ne livres rien. Puis le jour où tu es prêt à mettre en œuvre quelque chose, mais tu ne sais même plus si ta donnée est bonne ou si elle est devenue obsolète. Donc, on, on a un enjeu, on veut savoir, paf, on organise quelque chose. OK, parfait, prototype, si tu correct, on déploie. Puis là, après ça, on, on avance au suivant. C'est oui. ce qui permet d'être très agile et de créer de la valeur en continu et d'avoir un impact sur une base continue dans l'entreprise et d'être très apprécié parce qu'on est vraiment au service de l'organisation.
0: Euh, en terminant, troisième point, euh, mesdames, avez-vous été surprise de voir que c'est un enjeu qui est un peu moins significatif euh, pour 2024 en regard de peut-être un niveau de... de, de, de... Une turbulence économique euh, qu'on sent, l'inflation, euh, une crise économique euh, qu'on qu n'ose pas nécessairement confirmer euh, avec euh, l'inflation, les, les taux hypothécaires, euh, ce qui affecte beaucoup les organisations. Est-ce que, est que vous êtes euh, surprise de ça, mais aussi en même temps, je vais vous poser une double question, comme ça vous pourrez continuer. Euh, pourquoi on a encore des enjeux de pénurie puis qu'est-ce qu'on peut faire pour… Les ben,
2: c'est sûr si on se fie juste aux données démographiques, je veux dire les, les données sont là, là, il y a encore 200 000 quelques postes vacants. Dans 2030, on va se ramasser avec un point quelques millions de, de postes vacants. Donc c'est sûr que la pénurie de main d'œuvre, c'est à se continuer Elle est encore présente, le présentement elle est un peu justement camouflée par euh, par euh, la, la situation économique. Donc, on, nous, on le ressent, là, on a beaucoup moins de difficultés à combler tous nos postes. Étant en croissance, on a beaucoup de postes ouverts et tout ça. Euh, mais je suis curieuse de voir comment ça va s'orienter avec tout justement les AI et tout ça, à quel point ça va évoluer. Je pense qu'il y a des postes qui vont complètement changer. Il y en a qui vont disparaître. Il y en vont... je... C'est le but, c'est pas d'être alarmiste non plus, mais je pense qu'il va continuer... Vu qu'il y a une pénurie de, de il, y a une, il y a une grande quantité de postes vacants, je pense que ça va peut-être bien s'équilibrer. Je pas alarmiste
0: quand tu as dit il faut avoir une pensée TI. Es, c'est pas alarmiste. je pensais d'avoir une pensée TI, tout simplement.
2: Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est, moi, je pense qu'on va des postes qui vont disparaître, mais qui vont se réorienter. Il va falloir bien, euh, je pense qu'on va être plus en mode, pas de, 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 de recrutement, d'attractivité, mais d'accompagnement et de développement des compétences accompagner dans ces changements-là qui, euh, qui vont avoir lieu. Là. Puis les entreprises, bien, toutes les entreprises s'automatisent de plus en plus euh, parce que, justement, pour prévenir cette pénurie-là, euh, je pense que plus que les technologies vont évoluer, plus que ça va, ça va aider, puis ça va, ça va se…
0: Pensez-vous que, parce que le développement des compétences est ressorti plus fort pour 2024, pensez-vous que… Les entreprises tendent à se tourner vers euh, développer les compétences à l'interne et que ça serait une explication pourquoi ça sort un peu plus?
2: Oui, bien, je l'espère. J'espère ouais. que c'est ça. Là. Je pense que ça va être une, une clé là, de développer les compétences à l'interne. Parce que maintenant, on, on, on pêche tout dans, dans, dans le même marché, finalement, là, pour aller chercher les gens. Là. Fait que de revoir les compétences, d'améliorer nos processus pour essayer de, de réduire le nombre de postes qu'on va ouvrir. Je pense que ça va être ça, va être ça la clé. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Annick, tu avais une belle vision quand on a eu la discussion, justement, la semaine passée par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi on a encore des enjeux de pénurie de main-d'œuvre en, en 2023 24 ouais
1: j'ai l'impression que c'est assez localisé. Moi, je dirais même dans mes résidences, mes hôtels, mes chassés de construction, puis mon siège social, j'en ai pas. Moi, j'ai des candidatures spontanées à chaque jour depuis, euh, depuis mars. Je pense qu'on récolte le fruit de tous nos efforts en, en attractivité, en notoriété, en, en culture. On a fait des relations de presse. encore on était, on était très connus, nous, en immobilier, mais on n'avait pas encore de... Déjà, déjà avait pas d'opinion sur le jusqu'au en tant qu'employeur. Il y en avait un comme, comme voyons... Comme gestionnaire immobilier, puis en lien avec nos appartements, entre autres. Puis nos hôtels, c'est Hilton. Donc, la marque Hilton est très, très forte. Mais, tu sais, je pense que si tu compétitionnes pour un poste de plongeur, puis que tu es un hôtel Hilton, puis qu'à côté, tu es, euh, je sais pas, ma casse-croll chez Ginette, bien, ça se peut que ta notoriété vienne, euh, si tu en as pas, que ça, ça joue à ta défaveur. Donc, il y a, ouais. a d'être ouais. connu, je pense que ça aide, puis que, tu la marque employeur, je pense qu'il faut être connu, il faut sortir, mais, tu sais, j'avais un atelier avec Vincent Mezrou, tu sais, c'est j'ai une marque employeur je fais quoi? Ouais, on en train de planifier quelque chose là-dessus pour l'année prochaine. Puis, tu sais, si tu as une marque employeur tu as une expérience employée de crotte, là, ça ne mmh. sert à rien. Mmh. Je pense qu'il faut aussi que, tu... que les, les, les gens qui ont des... je pense que la pénurie de main d'œuvre est peut-être plus dans les plus petites entreprises ou dans des postes archi-spécialisés, mais dans la petite entreprise, moi, je reste en coin de la... Je passe souvent par la route de l'aéroport à Québec puis je vois toutes les petites entreprises que je ne connais rien. Tu sais, je les ai découvertes en, en venant au bureau euh, par ce ouais. chemin-là. Je me dis comment, comment qu'elles font. C'est drôle parce que je pensais à ça, ça ce matin en, en me levant. puis Je me disais, c'est comme si tu vas dans un bar puis tu as les cheveux gras, tu as des dents noires, puis tu pues puis, puis tu as les ongles noires. C'est sûr que tu n'en auras pas du monde. Je pense qu'il faut déjà que tu vois comme entreprise, est-ce que tu pues? Si tu pues, ben, tu vas avoir ouais. une pénurie de medette. Mais si tu es vraiment beau, tu as une belle équipe, puis que tu as encore des, des enjeux de pénurie. Peut-être que tu as un enjeu de notoriété et mmh. pas tant de manque, mais va te faire connaître. Ouais. Mais euh, la, la question qui tue, c'est est-ce que tu pues ou est-ce que tu sens bon? Puis si tu sens bon, ben, fonce dans le douche. Il va t'en creuser. Puis si tu puces, ben, il y a un petit ménage à faire. Lave-toi. il <rire> ben, ben, faut dire les vrais affaires. Il y a des entreprises <rire> qu'on ne jamais travailler pour. Hein. Mmh.
0: Oui, puis moi, je vois beaucoup d'entreprises, justement, que j'accompagne. J'ai beaucoup de clients dans le domaine de la construction, puis euh, des, des contracteurs, des sous-traitants, tout ça. Puis, euh, c'est pas des entreprises qui ont nécessairement une belle image. Euh, pas juste une question de réputation, mais au niveau visuel, marketing. Ouais. Puis, c'est toutes des entreprises. L'industrie de la construction a énormément d'enjeux d'attraction, de, de, de la main d'œuvre parce qu'on les voit pas. C'est sûr que ça, on est un peu, un peu merlot, un hein un um, ABB, uh, uh, ABC plutôt, uh, ou ABB aussi, mais ABB. Uh, on est on a une visibilité et une notoriété alors que si je suis uh, construction uh, tremblée incorporée, uh, personne ne me connaît. J'ai des, des, des clients, ben des clients, parce que c'est du bouche à oreille, mais point de vue uh, main-d'oeuvre, attraction de la main-d'œuvre, c'est pas qui n'ont pas nécessairement les ressources non plus pour, pour non. investir sur non, le, hum. le logisco.
1: C'est extrêmement connu. La notoriété en immobilier, c'est 80 okay? Puis moi, quand je suis arrivée, moi, je pensais que le logisco, c'était du logiciel de la banque comme chasse. Là. Que,
0: mais, ouais. si je ne dois
1: pas être la seule qui n'est pas au courant que le logisco, hum. c'est l'immobilier. Et euh, puis, j'avais aucune idée de la réputation de Logisco. Quand, mais quand c'est
0: toi qui as mis le Logisco euh, sur la map euh, RH ah, parce oui, que oui. personne ne savait. Ben, en fait, moi, je, moi, pas personne, mais moi, je ne savais pas non plus c'était quoi Logisco euh, avant de te Et connaître. Moi, quand je suis arrivée
1: hein. ici, c'était un joyau, là, mais, mais pas connu. C'était déjà pas ouais. mal beau. Là, il y avait vraiment assez d'eau, figure de style. Mais c'était vraiment une petite belle entreprise, mais très peu connue. Mais il a fallu que j'amène de la donnée. Ouais, euh, parce ouais. que l'image est tellement forte en immobilier. Puis Michel, notre président, il était président de la de Construction, PCHQ à Québec. Donc, okay. comme, comme entrepreneur extrêmement connu, il est, il est coach, euh, mentor à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, dans la tête du comité exécutif en 2019, c'était très, très, très connu. Fait qu'on a fait un sondage en, en 2021 avec somme pour voir, oui, la notoriété de Logisco, mais quelle était notre notoriété comme employeur, puis ceux qui nous connaissent, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu il y avait 80 qui connaissaient Logisco en immobilier, mais seulement 18 qui avaient une opinion de nous comme employeur. C'était euh, très clair Il n'y avait, avait pas de tendance sur si c'était un, bon, un bon ou un pas bon employeur. C'était très teinté de l'expérience locataire à l'époque. Donc, c'est avec ces données en mail qu'on est venu investir, qu'on a fait des relations de presse, puis puis je sais pas, je me suis mis à être plus active sur les médias sociaux parce que j'avais un joyeux entre les mains. Je n'étais pas au courant quand j'ai pris ce poste-là, moi, que j'avais une casse-blague entre les mains. C'est un défi beaucoup plus facile de, de, de sortir de ta belle voiture quand, quand elle est belle que de sortir ta ta Lada
0: 82 trouvée. C'est bien dit. Des belles analogies aujourd'hui. si vous aviez... On a parlé de, de notoriété, mais... Euh, Peut-être nous partager une bonne pratique qui, euh, qui a été payante pour euh, dans vos organisations en termes de recrutement, peut-être en 2023, que vous avez tenté, que a profité, puis nous partager pour qu'on puisse s'en inspirer.
2: Bien, c'est sûr que nous, on a commencé beaucoup à utiliser, euh, puis là, je, je c'est vraiment pas moi l'experte là-dedans, mais on a commencé vraiment à, à se faire des des, des plans annuels. Euh, et c'est ce qui coûte le moins cher là, via euh, Facebook, euh, via LinkedIn et tout ça. C'est plus euh, Facebook qu'on utilise, là, mais euh, d'aller euh, utiliser des, des campagnes qui vont faire du ciblage. Euh, envers euh, les personnes puis on, on est allé vraiment en, en, en entonnoir, donc de débuter par on parlait de la notoriété, de faire connaître l'entreprise l'employeur, donc on, on a repartagé, exemple, nos, nos, euh, nos pubs avec des jardins. c'est sûr qu'on a, un peu comme tu disais, on, on a la chance quand même d'avoir euh, d'être une belle entreprise c'est qu'on a des belles choses à, à démontrer de l'avant, mais on, on est allé vraiment démontrer c'est quoi Humano avant de démontrer nos postes pour aller finalement, en entonnoir, après ça, tu cibles, tu cibles de plus en plus, puis euh, tu cibles après ça les postes que tu as besoin, mais pas les postes juste aujourd'hui, les postes qui s'en viennent, euh, pas juste être dans le moment présent, donc commencer à se monter. Là, euh, ça, c'est si une erreur
0: fondamentale que tu avais partagée aux étudiants de dire, euh, si j'avais recommencé, je prendrais plus d'avance pour oui, voir oui. mes besoins oui. dans un an, deux ans, trois ans. Mm. Mais tu disais « package », excuse-moi Caroline, je t'interromps, mais tu disais « on a fait des, 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 des packages. je sais. Bien, c'est que d'abord, on,
2: on a comme on achète des… Je Vous l'achetez en plus grande quantité dire, comme ça. Je ne veux pas dire n'importe de... quoi parce que ce pas moi l'experte. Il y a une personne du marketing avec une personne de mon, mon équipe qui ont travaillé ensemble. Euh, puis, il y a, au fait, c'est qu'on on va cibler, on, on, on achète du ciblage, j'ai l'impression. Je oh, ne connais juste pas les bons termes. Sur LinkedIn, OK sur, sur euh, principalement sur Facebook là qu'on utilise ah, sur Facebook okay. puis euh, euh, bon, on a utilisé LinkedIn aussi mais Facebook c'est un, un truc c'est peut-être pour les plus petites entreprises c'est que c'est ce qui coûte le moins cher avec le plus gros retour euh, je trouve parce que euh, c'est ça c'est pas énorme comme coût puis ça ça peut te générer un beaucoup plus grand bassin de gens, mais c'est si tu commences par nous recrutons, on embauche, c'est pas ça qui attire le monde parce que tout le monde recherche. Il faut que tu ailles vraiment ciblé. C'est, il faut, faut okay. que tu montres qui comme employeur. Okay. Pourquoi que c'est, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon employeur Il faut dire les, les vraies choses, comme on disait aussi, là, ouais, parce que oui, nous on a oui. déjà fait l'erreur une fois de dire. Euh, on est bon en formation, puis euh, Puis c'était pas ça. C'est pas bon le cas. On s'est fait de, par nos employés, on a dit Oups, on n'aurait peut-être pas dû dire ça. Là. Donc, ouais. euh, voilà.
0: Oui, j'avoue, hein? Ouais. Fait que là, dans le fond, vous, vous dites que vous êtes bon, que vous êtes beau, vous montrez qui vous êtes après ça, clôt que je lance une ligne à l'eau, puis une fois que les gens me connaissent, ben là, je dis ben voici maintenant, je cherche quelqu'un dans tel domaine.
2: C'est ça. Quand Faites les commencé? gens cliquent, quand les gens cliquent, il ah, y a, y a de l'intérêt. Là, après ça, tu peux comme plus cibler. Okay. Tu peux leur donner une deuxième publicité. C'est okay. euh... tout
0: automatisé en fonction. Oui, c'est que les ça. algorithmes permettent de oui, dire ça. Ah, c'est intéressant. Okay.
2: En plein, ça. Mais il ah. faut que tu commences par c'est qu'on qu fait, de... qu'on juge qu'on fait de bien chez nous.
0: Donc, ça vaut la peine d'investir dans ces technologies Oui, locales, je euh... pense
2: que oui. Oui. Ah,
0: ouais. Intéressant. Merci. C'est un très bon, très bon truc, un très bon conseil. Annick, une, une bonne pratique qui a bien fonctionné en matière de recrutement?
1: Et nous, on vient de lâcher Facebook pour aller vraiment plus sur Indy et mettre nos salaires. Donc, depuis qu'on met, parce qu'on a beaucoup de postes à plus bas salaire, hôtel résidence, donc ça marche vraiment super bien. Euh, Facebook, on est en chicane avec eux, on a... s'est ont... fait pirater notre page Facebook. Donc on... <rire> oh. Ah,
0: ouais, bon, okay. Okay. OK. Ça aurait
1: changé la donne, mais tu vois, notre troisième hôtel, on l'a comblé en un temps record avec un 7 dollars d'investissement, alors que ça nous avait coûté 20 000 en 2019 si tu as fait l'hôtel au complet. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire du ciblage. Euh, mais en amont, comme Caroline le dit, on avait beaucoup travaillé notre stratégie de contenu depuis 2020 à peu près, là, sur qui on est, euh, puis encore plus depuis le sondage sur Somme, euh, pour focaliser sur notre culture qui, nous, juste qui est on veut ce qui est très distinctive. Mais une fois que tu as des candidatures, il faut que tu comprennes qu'il y a des emplois où les gens envoient leur CV à 12 places en même temps, puis tu un parmi tant d'autres. Les postes à plus bas salaire, ils s'en foutent de ta culture. C'est le salaire qui va compter, puis après ça, ils vont rester pour ta culture. Donc, mmh. euh, c'est très différent des postes professionnels et, et des, des postes de gestion. Donc, nous, ce qui a aidé, c'est vraiment en février, l'année passée, on a mis en place des SLA, des, des, donc une offre de services interne avec des engagements. Donc, on a mis les différentes étapes du processus. Qu'est-ce que nous, dans mon équipe, on s'engage à faire avec quel délai, puis la contrepartie gestionnaire, qu'est-ce que le gestionnaire doit faire, puis dans quel délai, puis si le gestionnaire ne répond pas au SLA, c'est moi qui l'appelle, puis suis le kick-out du processus. Donc, euh, pour les hôtels et les résidences, l'enjeu de vitesse était trop, trop mmh. extrême pour ne pas s'y attarder, donc on l'a mis. Donc, nous, on J'avais quelqu'un qui était sa boîte à emploi, courriel, puis qui appelait en direct la personne. Que ça a vraiment fait de la différence. Puis là, je retire ce service-là, puis on change nos, nos, euh, notre euh, ouais, nos cibles parce qu'on n'a plus besoin maintenant de rappeler dans l'abdomen Le marché s'est vraiment euh, euh, loussé. Mais pour nous, cette offre de service-là a vraiment permis d'aligner tous les gestionnaires recruteurs de l'entreprise. Euh, parce que sinon, on fait un appel puis le DG n'est pas disponible pour une entrevue avant trois semaines, ça ne marche pas pour rentrer pour bénéficiaires, bénéficiaire, une infirmière auxiliaire, un plongeur. Donc euh, l'alignement de tout le monde sur le processus puis des noms de services ça a été la clé puis d'aller afficher nos salaires sur une B pour les postes à plus bas salaire c'est magique, c'est notre plus gros retour sur investissement ouais. de, de tout. Ça, ça
0: change vie. beaucoup les paradigmes. C'est de plus en plus. Euh, moi, je fais plus. Mais ça ça de prend temps, une équipe
1: mais... interne pour faire ça. Parce oui, parce que, parce que il
0: restait quelques bugs à régler, puis là tout à coup c'est beau, n'y a plus de bugs. Ah oui. ouais. Parce ouais. que <rire> les autres peuvent se comparer, puis si, si ils voient le salaire, ouais, c'est sûr que c'est un. Faut, faut être bien attaché, Il faut que tout soit bien ficelé avant de, de, de et Merci. non partager un salaire pour partager un salaire. Donc tout ça c'est très stratégique, ouais. hein, Ça revient ouais. un peu à ce qu'on disait là là l'organisationnel versus l'opérationnel. Donc, ouais, merci infiniment, euh, Caroline et Annick. Euh, vous êtes toujours aussi pertinente et intéressante à écouter. Euh, certainement que les gens ont, ont pris des notes, puis ils vont mettre des choses en application. Euh, merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, euh, ben, euh, il me reste juste à vous souhaiter. Euh, une be un beau joyeux temps des fêtes hein, parce que c'est maintenant là. Merci, Merci beaucoup. À euh, toi, qui... <rire> bonne bonne Merci à toi. Bonne journée. Merci. Bye bye. bye, bonne bye.